0: 今日も心に前向きファインダーを、どうも、くろです。えー、今日は8月の3日木曜日ですね。えっ、ー、と、まあ、公開収録っていう感じで、やっています。えー、今日はですね、あの、ふと、その死生観が変わる瞬間、まあ、死生観っていうのは、まあ、死と生に対する、まあ、ものの見方っていうのかな。なんか、それについて話したくなりました。うん、まあ、特に結論みたいなものは出てないんですけれども、まあ、あの、つらつらと今の思いを、話していこうかなっていうふうに思います。うんと時々この自分の人生まあ今までずっとこう生きてきたそのね自分の人生まあ僕は40年近くですけどたまになんかその自分の人生が地続きじゃない感じに思える瞬間があるんですよねだからそれをこう、まあ、振り返った時になんかこう途中で途絶えてるっていうのかなまあ本来そんなことはあるはずはなくてえー、まあこのように生を受けて生まれた瞬間からずっと、まあ、この肉体なわけですよね。まあ、うん、魂の器は変わっていないと。まあ、もちろんその、成長していくことによって、えー、もしくは、うん、まあ、老化の部分もね、含めて、うん、そのエイジングっていう部分では、もちろんその、肉体的には、まあ、なんでしょうね、変化してるのかもしれない。なんか、何年かに一回、ほとんど細胞って入れ替わってるんですよね、確かね。うん。だけど、本来生まれてから、今日まででで全部こう繋がっっててるははずなんですよ地続きで人生ってものはだけどなんかねたまに途切れてる感じがしてうんなんか別にその記憶を失ってたとかあの意識を失ってね記憶が飛んでるとかっていうわ意識を失ってたわけじゃないし冬眠してたわけでもないんだけどなんかねつながってないなって思っちゃう瞬間があるんですよねだ途中でなんかこう生まれ変わってるかのようなうんまあこの辺はちょっとよくわかんないですけどねでふと昨日ですね。昨日を境にまた、なんかこの人生のね、あのー、なんかこの地続きだったはずの部分が途切れた感じがしてで、昨日からこうちょっと、うーん、人生新たにスタートした感じがちょっとあるんですよ。で、じゃ昨日何があったんだと。なんかね、その人生地続きじゃなくなった感じがする。何、何があったんだ。ちょっとね、笑われてしまうかもしれません。まあ、もしくはこの、前向きファインダーチャンネルをね、聞いてくださってる方はお察しだと思うんですけど、昨日、人生初めての親知らずを抜いたんですね。えー、まあ、いわゆる手術としては初めてかもしれない。うん。初めてかな。今まで、いわゆるその、入院みたいなこともないし、大病を患ったこともないし、まあ、大怪我みたいなこともなかったんですよね。まあ、ありがたいことに。そう。だから本当に昨日は、まあ、本当に大げさだと思います。うん。妻にもあの、大げさだねっても、笑われるんです。で、痛みにちょっとね、弱いっていうところもあったりして、そう妻からはいつもね、なんかもう大げさだなって言われるんですけど、まあ、僕からしたら、その、やっぱりすごく嫌なことなんですよね。苦手なこと。うんで、特に歯の治療ってあんまりこれまでしてこなくて、まあ、ある、ある種ね、それは健康だとは思うんですけど、うん、あんまり、その、歯医者ってものにも免疫がなかったり、なんかね、麻酔が効きづらいとかっていう、そういう、うんある種トラウマみたいなものもあったりとかしてだから昨日のその親知らずを抜くっていうのは本当にできればうん避,け避,けて避けられるものだったら避けたいなってずっと思ってたことだったんですうんただ、まあ、今回はうんもうなんか痛みみたいなものが出てきてしまったのでうんもうこれはもうね抜かざるを得ないなっていう逆にねその痛みを伴ったので、まあ、踏ん切りがついたっていうのはあるんですけどでも。まあいざ抜こうっていうふうに決めてその、まあ、歯科大に行って予約を取ってから数週間も,も本当になんか大丈夫かななんか乗り越えられるのかなぐらい思ってて、まあ、本当大げさだと思います、うん、大げさなんだけどでもしょうがないです僕にとってはすごくそれぐらいうん,なんかね大きい出来事だったんでしょうねで昨日やっぱり正直しんどかったですまあもちろん麻酔はしてるからあのー、ね手術中はまあ、その耐えられない痛みみたいなものはなかったし、多少ね、痛みが、なんか、やっぱり感じるって時は麻酔を追加してもらったりとかして。うん。まあ、終わってね。うん。ただやっぱり、なんかその音とかはすごいですね<笑>。あの手術中の、いや、音はちょっとやっぱね、トラウマになるなっていうぐらい。うん。やっぱりね、きっとその、歯を抜くって、歯を抜くと寿命が縮まるってよく、言いません僕はなんかね何度か聞いたことがあるんだけどでもね分かる気がするなんかやっぱり自分の体の一部をなんていうのかなやっぱりこの取り除くってすごくエネルギーを必要とするなって思ったんですまあここまではもう本当に前段の前段って感じでまあとにかくなんかちょっと昨日ぐらいからなんだろうなそのまあまさにその死生観っていう部分がなんかまたちょっと変わってというのかまあ死生観に対して改めて意識をしたっていう感じがもしかしたらうんより適切なうん表現かもしれませんねなんかねその本当に改めてなんかその健康であるということうん日々当たり前のように日々を過ごせるっていうことがいかにやっぱりその幸せなことで恵まれてることかっていうことをね改めて思いましたね。その日々生きててて痛みを常に伴うってね、僕はまあありがたいことにそういう、うんまあ、体じゃなく、まあ、健康体でね、まあ、親に産んでもらったっていうのは本当に感謝だしこれまで、えー、さっきも言った通りそり大きな、うん、痛みを伴うような病とか怪我っていうことをしてきていないのでいや本当に改めてねその健康体であるっていうのはありがたいことだなっていうのは本当に改めてそう感じていてそうだからなんかねまあよく話しかもしれないけど当たり前のことが本当にありがたくすごくね昨日から感じていてでなんかねやっぱこう感傷的になっているのかその性っていうものとその死というものに対してねなんか感傷的になってるのかちょうど今日ね朝あの子供新聞を見てたんです。うちあの普通のその新聞ちょっと読み切る時間がなくて、あの、子供新聞を撮って、まあ、娘もね、まあ、小学生だし、まあ、読めるかなっていうところで、子供新聞を読んでるんです。で、今朝の、まあ、一面の記事が、まあ、今年が、まあ、終戦78年だったかな、確か。うん。まあ、戦後78年ってところで、まあ、その被爆者の方も、そろそろやっぱりね、あの、リアルな体験をされた、うん、ね、その戦争の悲惨さを語れる方っていうのが、やっぱり少なくなくってきましたよねそれはもうやっぱり戦後78年なのででその一面の記事にまあその9何歳だったかな当時中学生ぐらいだったのかなその方はうんその、まあ、原爆が落ちた日ですよねその時のことを、まあ、生々しくこう語られていてまあ文字でねうんそれを読んでたらなんか涙出てきちゃって<笑>うんやっぱり今そのね現状日本ではその戦争というものはまあ起きていないし、うん、まあある種そのやっぱりね、むしろその戦争というものが風化し始めちゃってるところはあると思うし、それってやっぱりね、戦争のことを生で語れる、やっぱり世代ってものが、うん、まあ当然ですけど、やっぱりね、どんどん限られてきてしまって、うん、ともするともうあとね、数年、数十年しないうちに、戦争というものをこう生の体験として語れる人っていうのは本当に限られるんだろうな、ももしくはもういなななるんだろうなってことを思ってここに来てなんか改めてその、まあ、記事にもね、うん、書いてあったその、ね、被災者の、うん、方がやっぱり、うん、おっしゃってたのが今のこの世界のねこう潮流っていうのかな、まあ、そのロシアとウクライナのところをまあ軸に話されてたのはちょっとやっぱり戦前の匂いがすると、うん、戦前の雰囲気があるんじゃないかと。でやっぱり。今の,その核兵器をなんていうのかなこうやっぱり縦にしてっていうのかやっぱりそれの今の流れっていうのはやっぱりすごく危なくて改めてその核のうんそのね悲惨さ絶対ダメだっていうことをその方はもう90を超えてる方ですけど、あのー、今なおそのね原爆の当時の悲惨さってものをまあ語ってその核廃絶に向けてまあ本当に。世界をね回らられててるらしくていやなんかねその記事を読んでなんか泣けてきてしまってうーんまあ別に今までの自分の人生が何も考えずにねもうほんとただ生きてきたかっていうと別にそういうつもりはないけどうんなんかね改めてその死というものとかその生きているということ生きているということがともすると当たり前ですよねうん生きてて当たり前、えー、朝目が覚めてね当たり前に目が覚めると思っている。当たり前に明日がある。うん、明後日がある。っていう風になんか、思っちゃってるところ多分あるんじゃないかなって、少なくとも僕はそう思ったんですよね。うん。で、なんかやっぱりこういうスイッチが入る、時々こういうスイッチ入るんですよ。うん。こういうスイッチが入ると、多分ね、こういうスイッチが、何回こういうスイッチ言ってるんだ。そう。こういうスイッチが入るたびに、うん多分僕の中でその地続きのはずの人生が一回こうなんか節目として区切られるんでしょうね。だから竹で言うとこのあの節。竹って節があって。あの節があることによって竹ってしなやかにね、こう折れることなく、あのー、その力強くあるわけじゃないですかうん。だからああいうふうに僕らの人生っていうのはもおそらく、それはきっかけは人それぞれかもしれないけど、そのの節目っってていうものを多分作ってるんですよね人生だからかもしれないですね。僕だけじゃないと思うんだよね。あの振り返った時になんか自分の人生がその一本の線じゃない気がする。うん途中で途切れてたりとかなんか分岐してるんじゃないかみたいなね。うんなんか10年前20年前のあの時の自分って本当に自分なのかなみたいなことを。思っっちゃうっていうのは多分僕だけじゃないないと思ってて,多分今回今喋ってて思ったのはそうですねなんか多分生っていうもの死っていうものに対して、うん、なんかすごくこう深く考えたりとかすると僕が多分その竹でいうところの節が、うん、もしかしたら作られるのかもなってそれが今回何回目の節かわかんないですけど、うんまあ、昨日のそのね親知らずを抜いたっていう、まあ、大げさだけど、うん、大げさかもしれないけど、うん、僕にとっては多分節目になるだったんですよ、ねうん、だからなんかね改めてそういや生きてるって本当に素晴らしいことだな、うん、でともするとねなんかもっとあれもしなくちゃこれもしなくちゃとかうん、なんかこれ自分がやってることってどれぐらい意味があるんだろうかとかってついつい考えちゃうんだけど、まあ、生きてるだけで本当に、うん、なんていうのかな本来素晴らしいことなんだよなっていう、うん、そしてなんかあんまり深く考えすぎなくてもいいのかもしれない。まあ、ただまあ、やっぱね、あのー、どこかで、まあ、やっぱりこの一度の人生だから、うん、自分がこの人生で良かったなって思えるような、やっぱり生き方をしたいなってことはね、改めて思いますね。そう、うん。そんな感じで今日は、あのー、まあ、死生観が変わる瞬間っていうのが、まあ、あるよね、なんていう話を、うん、まあ、今、ツラツラとしてきたんですけど、なんかね、あの、こういう、ちょっと自分の中での、なんかこう、切り替わる瞬間って、ふとね、あのー、なんていうんですか、ノスタルジックな、気持ちになるんですよね、うん、そうなんか例えばその幼少期に好きだったものとかをなんか突然思い出しちゃったりとかするうんまあ、大げさですけどねそうでなんか昨日かなそのだ昨日親知らずを抜いていや本当にその生きてるって本当に素晴らしいなっていうところからうんなんかねちと自分が昔好きだった。音楽とかをなんか聞き返しちゃったりとかしてで突然話ガラッと変わるんですけど、僕はまあ今その nft っていうものがすごく楽しくてうん。ブロックチェーンの可能性とか、ね、そういうところがすごく楽しくて、まあ日々、まあ自分で作品を作って、それをこう NFT、まあデジタルアートにしてみたりだとか、うん、毎日、まあツイッタースペースでね、うん、NFT とかブロックチェーンというもの、まあそのテクノロジーについて、ああでもない、こうでもないってこう、まあ喋る時間をね、えー、取っていたりだとかっていうふうに、ここ1年半ぐらいはかなりもう本当にその NFT とかブロックチェーンとか、そういうあたりにずっとこう、フォーカスしてたんですけど、うーん、なんかもともとすごく僕は音楽が好きで、まあね、バンドの夢を見た時期もあるし、そう。で、自分の原点ってルナシーなんです<笑>。多分、同世代の方はあ共感いただけるかなと思うんですけど、で、なんかね、その人生の節目みたいな瞬間でルナシーを聴きたくなるんですよね。うん。で、ちょうど僕が、その、うん、バンドに目覚めたので、まあ、中学生ぐらいで、なんかね、その頃に戻りたくなるんでしょうね。その、うん。で、音楽って香りと一緒で、なんか記憶を、なんかペんパックパックにして、うん、閉じ込めますよね、記憶をね。香りもそうですよね。なんか、ある香りをんだ嗅いだときに、あのー、ま、構成のね、歌でもあるけど、なんか思い出すっていう。うん。音楽も同じように、やっぱりね、その、当時の自分が蘇ってくるんですよね。だからさっき話した、人生が実技、ずつ、じ、<笑>実続きじゃない感じがするときがたまにあるっていうね、話をしましたけど、なんだろうな。それをやっぱり思い返したくなるあ。確かに自分の人生なんだよね、これはっていうことを思い返したくなるときに、多分、自分の、まあ、いわゆる青春時代じゃないけど、うん、なんかそういう頃に聴いていた音楽に浸りたくなるんだろうなって思って。そう、だからさっき、ル,ルナシーの、なんか当時の、あのライブとか見たりとかしながらなんかねなんか浸ってたんですよね。うん、でついでに言うとこれね知ってる方いるかな知ってる方いたらね是非あのまあ多分ほぼほぼアーカイブだと思うんですけど聞いてくださる方は是非ねあの<笑>リプをリプじゃないよねコメントいただきたいんですけどあのセイアリトルプレイヤーっていうセイアリトルプレイヤーっていうなんだろうな3人組の、まあ、アイドルってっていうのかなアーティストっていうのかな2年間しか活動してなかったんですけどいたんですよであれ1998年とか多分それぐらいあの川村隆一がプロデュースをしていた3人組で多分ねあの「モーニング娘。」とかが出てきたの「朝ヤン」とか多分その頃かなうんその頃だと思うんですけどでその「聖夜リトルプレイヤー」っていうのが僕はだからその当時中学生でなんかめっちゃハマったんですよねうん、で、それもやっぱり改めて聞きたくなるんですよ、時々。多分なんか自分の中で、その死生観っていうふうには言うにはちょっと大げさだけど、なんかこう人生観とかが変わる瞬間、自分の人生のなんかちょっと節目節目の時に、そう、なんかね、聞きたくなるアーティストの一人なんですよね、聖夜リトルプレイヤーって。うん。で、まあ明日のちょっとツイッタースペースでも話そうかなって思っている、一応なんかテーマが一個浮かんだのは、その聖夜リトルプレイヤーって2年間しか活動していないんですね。で、その3人の方が、現在何やってるのか、1人は、なんかセンター勤務めてた田口さんっていう人は、多分、芸能人やられてるのかな。で、1人の方は多分、なんかスポーツ選手っていうか、なんか多分そういう系うん。で、もう1人は多分、あのー、もう家庭を持ってっていう、多分そういう感じだと思うんですけど、まあ、なんでしょう。当時のその2年間って、やっっっぱ2年ってあっという間ですよね、まあ、いろんな理由があって多分解散をしたと思うんです。まあ音楽業界の難しさとかもあると思うんですけどでなんで僕がその聖夜リトルプレイヤーにこんなに今なおだから何,何年経ってる ?1990 だから20年以上経ってるわ早いっすね<笑> 20年以上経ってると思うんだけどうんなんで今なおそこにこう立ち返りたくなって今なおその当時の曲を聴いて心が揺さぶられるのかなまあルナシーとかもそうだけどームラリチコもそうですけどなんでだろうなと思ったら、まあ、その特にセイアリトルプレイヤーに関してはやっぱその2年間しか活動していなかったっていうのがめちゃめちゃそのある種希少性なんですよ、ね、特に NFT とか、まあ、自分がやっていたりするとその希少性とか価値の価値って何だろうとかってすごい考えるんですけど2年間しか活動していないとアルバムもオリジナルアルバムが 2, 2枚しかないんですよね。2枚プラスベスベトアルバムとかでまあ、多分すごい少ないと思います。だからもう,うん今後そのアルバム2枚以上曲は増えないんですよね？その聖アリトルプレイヤーは？うん、これがね。多分よりこう。自分の中である種、こううん、深刻化されているっていうのかな。うんより、その思い出が補正されているところはあるんだろうなっていうのはね思いますね。うんだからまあ、今話しててちょっと派生的に思い出したのが、えっ、ー、と x ジャパンの。えとあのギタリストのヒデヒデデさんいましたよね、うん、若くしたら何歳で亡くなったんだろう当時多分僕それは多分中学とか中学高校ぐらいだったのかなうん、まあ、ちなみにあのエクジャパンのギタリストのヒデさんと地元が一緒なんですけどそうそう,そうだからあの、まあ、結構ねうんゆかりの地でねいろいろとこう思い出の場所を見に行ったこととかもね当時学生の頃ありましたけど、まあ、彼もそう、若くして、やっぱり、全盛期ですよね。うん、で、亡くなったっていうのもあるし、だから余計に、なんだろうな、神格化,化されて、その、まあ、命を希少性っていうにはちょっと変かもしれないけど、よりそのヒデ、ヒデさんの、うん、なんだろうな、やっぱり、その生きてきた、生きていた時の、うん、曲とか、その、やっぱり、刻んできた歴史っていうか、それがより輝かしく、むしろこう、年を重ねれば、うん、重ねるほど、今なおこうより輝きを増していくっていうのは、うん、まあ、悲しいかなやっぱり、今は生きていないっていう、うん、本当に短い人生で幕を閉じたっていうことが、逆に、その、うん、今なおその価値を生み続けているのかななんてことをふと思って、まあ、だからこれはすごい儚い話になっちゃうんだけど、やっぱり僕らの人生ってものが限られている。まあ、100年時代って言われてますけど、まあ、みんながみんな100年生きるとは思えないしね。何年生きるのか分かんないけどやっぱり命というものが限られているからこそ命がすごく尊い人生ってものがやっぱりうんすごくこう尊いものに感じるんだろうなってことをね改めて思いましたねだからちょっと話があっちゃこっちゃいっちゃってるんですけどとにかくまあなんかその知らずを<笑>抜いたらなんかちょっとこう、人生観というか、死生観がなんかちょっとまたこう、ガチャンと、うん、切り替わったよ。まあ、またね、多分何日かすると、きっといつも通りの感覚にな,なっていくんでしょうけど、まあこういうちょっとこう、感傷的になってるっていうか、あの、生きるとか、あの死とか生っていうものに対して、まあ敏感になってる時、だからこそ、うん、多分その、深掘れる視点ってあるのかなと思うので、何本しばらくはね、このなんか<笑>、感覚にね、うんまあ、浸ってみようかなってことはね、えー、思っています。ということでちょっとつらつらとね話してしまったんですけど、まあ、生きてるとその死生観が変わる瞬間ってあるよね。でそれもしかしたら竹に例えるんだったら人生にこう節,節ができる瞬間なのかもしれない。だから僕らはもしかしたら振り返った時にあなんか人生が地続きじゃない感じがするな。まあキングコング西野さんなんかもよくそれ言ってるけどうん,なんか10年前の自分と今の自分が同じ自分に覚えないってなんか、まあ、勝手に僕は共感するんですけど。うん、もしかしたらそういうね、うん、なんかこう、そういう価値観みたいなものが、こう、ガラッと変わる瞬間とか、見直す瞬間っていうのが、もしかしたらその人生が一回区切られてる瞬間なのかもしれないなぁ、こと思って、うん。まあまた10年後の自分、20年後の自分がね、えー、っと、まあ振り返った時に、今日のこのね、話した話とかもしかしたら、うん、もう忘れてるかもしれないし、うん、なんか10年前20年前の時の自分と違う気がするんだよねって言ってるかもしれないけど、まあ、10年後20年後の自分がね、うん、変わらずにこう笑って、うん、日々をね、えー、過ごしていられるように、うん、今日もね、一生懸命生きていこうと、えー、そんな風に思うというちょっと大げさな<笑>内容でした。ということで、えー、最後までお付き合いくださりありがとうございました。というってことで、えーまあ、ちょっとまだねあのバシゴの、まあ、痛みっていうところを伴ってますけどまあでもうんまあこれはね大したあれじゃないですよねうんもっともっとうんなんか苦しんでる人たちっていうのは当然まあちょっと月並みなね話になっちゃうけどうんたくさん当然いるわけでうんまあそういう人たちのために僕が何ができるのかなとかっていうのはもちろんあるんですけど。僕は僕なりにね、あのー、その気づいたこと、見えたことの中で、うん、なんか自分ができそうなこと、うん、っていうのは、片っ端からやっていきたいななんてことを、はい、思います。ということで、ありがとうございました。えー、それでは今日もそして明日も心に前向きファインダーを。ではまた。